Всем привет! С вами снова подкаст «Доктор текста». И мы, его ведущие, соучредители литературных курсов «Мастер текста». Александр Прокопович. Добрый день. И я, Наталья Криштоп. Александр, не кажется ли вам, что кого-то в этой студии не хватает? Нет, мне не кажется. Мне кажется, тут, может быть, лишние есть. Лишний? Вы меня, что ли, имеете в виду? Нет, я бы отдохнул. Кто бы тогда произносил эту замечательную стартовую фразу? И кого же вам не хватает? Не хватает Николая. Он готовится к следующему подкасту, очень тщательно выбирает тему, подбирает примеры. То есть мы можем уже пообещать нашим слушателям, что Николай, в общем, не в последний раз у нас был. Ну, конечно. Хочу вам прочитать парочку отзывов перед тем, как перейти к теме нашего подкаста от наших слушателей. Вот Анна нам пишет «Втроем вообще классно, давайте еще. Или вот от Рины, например. «Все подкасты слушаю и жду, однако, когда соображаете на троих, Николай плюс, выходит нечто». Ну, очень приятно. Спасибо, да. Коля. Очень приятно. Николай, конечно, высочайший литературный эрудиции человек, и, мне кажется, очень украшает наши выпуски. Да. Александр, ну ваша эрудиция тоже не оставляет никаких сомнений, разумеется. Ну пусть она оставляет, это даже интересно. Окей, наша сегодняшняя тема – роман умер, да здравствует роман. Александр, раскрывайте. К сожалению, в последнее время очень часто мы слышим от авторов, как это ни странно, от э, критиков, что форма классического романа вообще она умерла что вот читателю больше роман не нужен, более того, книги становятся все тоньше и тоньше, потому что и читатели не готовы читать нечто большое, и писатели не в состоянии создать нечто. Мне кажется, это такая, знаете, очень странная вещь, потому что если мы посмотрим на любые топы, да, то мы увидим, что там сплошь романы. Другой вопрос, что, может быть, не все понимают, что такое роман, потому что... У нас романом называют любую книгу, которая корешок толще одного сантиметра. Вот. На самом деле, конечно, роман определяется не объемом, а насыщенностью событий, насыщенностью сюжетных линий, протяженностью во времени, там, психологическая проработка героев, количество персонажей и так далее. И с моей точки зрения, очень странное заявление, потому что, как мне кажется, ну, роман как был, скажем так, царем всех литературных жанров и направлений, так и остается. Хорошо, вы упомянули про топы. Но тем не менее, если взять топы именно редакции Астрелис ПБ, мы видим там кого? Мы видим там Нарине Абгарян, которая, можно сказать, вот сейчас впервые написала роман-роман, да, я имею в виду Симон и ту, ну, может быть, скорее повестью, да, можно назвать. А до этого, в принципе, все ее книги представляли собой некие сборники, да, сборники отдельных новел, которые были чем-то объединены, но тем не менее. Мы видим а, в том же топе продаж Астрелис ПБ Александра Цыпкина уже много лет, который пишет вообще короткую прозу. А еще мы там видим Иерусалим. Аланамур, а еще мы там видим бесконечную шутку Фостера Волиса, да, такие небольшие, буквально вот одной рукой не поднимешь оба этих романа, да. Понимаете, романы, романная форма как таковая, она, конечно, эволюционирует. Конечно же, те романы, которые создаются сегодня, они отличаются от того, что, допустим, писалось в XIX веке. Конечно, восприятие читательское тоже меняется. Да, читатель сейчас живет быстрее и читает быстрее. Это все, разумеется, есть. Но вместе с тем, ну, никуда не деться от того, что вот тот же Алан Мур, да, ну вот, вот вам какой там объем. Мне кажется, мы сейчас находимся в том временном отрезке, когда объем как таковой вообще ни на что не влияет. Вот вообще. Более того, лидерство, скажем так, Александра Цыпкина в топах тех или иных, его появления, оно скорее подчеркивает тот факт, что у нас вообще-то короткая форма очень плохо продается. Потому что вот есть Саша Цыпкин, а вот рядом и поставить особо некого. Многие авторы, которые выходили, ну, вспомним, 
фактически законодатель этого жанра в современное время, это Слава Се, да, но вот Слава Се, вот Нарине, вот Саша Цыпкин, а дальше там пустота, то есть вот назвать еще там целый ряд, то есть, конечно же, есть талантливый автор, но коммерческого успеха мало кто из них вообще добился, а вот Роман, это роман. Дело в том, что и читатель-то хочет, нормальный читатель, он же хочет погрузиться в книгу. Он же не просто покупает книгу, он хочет не пожить. Очень трудно пожить в короткой форме. Да, для этого есть социальные сети, вот там можно и пожить. Вот в этом формате. А книга, вот, чтобы погрузиться, ну, там должен быть объем. Я вам вообще такую странную вещь скажу. Допустим, в жанре фантастика многие авторы неинтересны читателям до тех пор, пока читатель не увидел, что этот автор написал не одну книгу, а целый цикл. То есть мы тут говорим даже не о романе, а о цикле целом. И только после этого они начинают покупать этого автора, потому что они понимают, что не коротенькое какое-то приключение, а там на три тома, а лучше на семь томов. Ух ты, вот тогда действительно будем читать и наслаждаться. Поэтому... То, что у нас есть талантливые авторы, которые умеют писать и короткую форму, ну, просто мы такие замечательные, нам повезло с такими крутыми авторами сотрудничать. Роман это никак не умаляет. То есть вот этот вот тренд на быстрый, короткий контент, который сейчас заметен в социальных сетях, не сейчас, а уже энное количество лет, на книги не распространяется. На книги и не на книги, вообще на тексты распространяется то, что сейчас у текста есть возможность разными путями добраться до читателя. Хочешь через социальную сеть. И социальная сеть, понятное дело, ставит свои ограничения. Вы же сами прекрасно знаете, что если у вас там лонгрид, то, скорее всего, даже авторы предупреждают. Это лонгрид, поэтому пойму, если вы не прочитаете до конца. И время чтения даже выставляет. Да. Предупреждает. Но это формат социальных сетей. Там это нормально. Зачем переносить формат социальных сетей на книги? Это вообще какая-то странная тенденция. Ну, давайте тогда, я не знаю, слушать музыку и будем переносить параметры музыкальные на книги. Вот средняя длительность трека, сколько там? Три с половиной минуты, да? Вот и книгу надо за три с половиной минуты прочитать. Так, что ли? Ну, ну, это просто смешно. Дело в том, что люди, вероятно, не очень понимают, что разница в жанрах, она зачастую больше, чем разница даже в разных направлениях. Музыка, литература, живопись и так далее. То есть по соцсетях, ну, это совсем не книги. И к ним невозможно применять те же алгоритмы какие-то и те же критерии. Хорошо, а те авторы, которые стали известны благодаря социальным сетям, тот же, например, Евгений Чеширко, да, это вот просто особый жанр. Это, конечно, особый жанр, и не случайно мы же не взяли Евгения Чеширка и не напечатали все, что у него было в соцсетях. Разве нет? Конечно, нет. Кстати, возьмите ту же Нарине Абгарян. Если взять ее книги, взять то, что она публикует в соцсетях, это просто две разные материи. И это нормально. Вообще не каждый текст способен быть книжным текстом. Вот существует такое понятие, как книжная история. У нас есть огромное количество примеров, когда брали суперпопулярных блогеров, пост каждый там сотни тысяч лайков, да, потом это издается, и на выходе просто вообще отсутствующие продажи, потому что то, что хорошо в соцсети, вообще не работает в книге. Ну, собственно говоря, до того были, множество раз была такая допущена ошибка, когда журналистику переносили в книги, да, и тоже ничего не получалось, потому что то, что вам хорошо прочитать в ныне покойных газетах, ну, совершенно не здорово читать в книгах. Ну, другой жанр. То есть суперактуальность, она, допустим, в книгах не очень работает. Хорошо, тогда откуда вот этот роман умер, роман умер, да, вот эти вечные похороны романа? Не оттуда ли, что 
просто есть энное количество, достаточно большое количество не самых талантливых, что ли, авторов, вот, и они просто не способны написать роман. Ну, по поводу таланта я не соглашусь, с талантами все хорошо, но роман, в отличие от повести, от рассказа, поста в социальных сетях, требует колоссальной работы, и совершенно не все готовы сесть, и работать, 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 причем без какой-либо гарантии, что вот этот труд принесет ну, какую-то супермотивацию. Да? Вот. Соответственно, люди отказываются из-за лени, из-за неверия в свои силы, неважно. Но это же надо как-то оправдать. Ну как-то же надо оправдать, почему вот, допустим, Марина Степнова села и написала роман, и у нее, это, у нее на это ушло сколько-то лет. А ты не сел и не написал. А ты ведь думаешь, что ты не менее талантлив. И, может быть, он действительно не менее талантлив. Но в отличие от Марины, у него просто не было сил, не было времени, не было упорства и так далее. Как-то же трудно в этом признаться. Да? Точно так же, почему у нас э, всегда работают конспирологические теории. Да, потому что трудно признаться в том, что хочешь больше заработать, больше работы, и будете без счастья. Нет, мы говорим, ну, наверное, эти деньги как-то упали с неба, вот почему-то и так далее. Примерно, да, это же. Но бывает, конечно, очень обидно, потому что вот я, к сожалению, по долгу службы часто сталкиваюсь с очень талантливыми авторами, которые придумывают чудесную идею и даже пишут прекрасную завязку романа. А дальше у них просто не хватает сил, и, разумеется, они уходят в конспирологию. Ну, то есть дело не в таланте, да, ни в коем случае, а вот в неспособности сосредоточиться, работать, работать. Иногда даже просто в тайм-менеджменте. Александр, а что вообще такое роман? Какие формальные признаки есть у романа? Вот как мы различаем? Это роман, а это не совсем роман, а так сборник новелл, которые чем-то объединены, например. Ну, понятное дело, что если все-таки мы говорим о каком-то литературном произведении, у него должен быть какой-то единый стержень. Да, если это разрозненные новеллы, то так не получается. Хотя если мы говорим о романе «Мозаика», да, существует такой вид романа, то там, конечно, очень трудно эту границу определить, где тут закончился сборник рассказов, а где начался все-таки роман «Мозаика». Понятно, что определяется тем, что все-таки это некое единое полотно, где все-таки есть кульминация, где есть все-таки единый финал и так далее, где линии героев не просто каждый отдельно, а как-то пересекаются, взаимодействуют друг с другом. Если, в принципе, говорить о романе, кстати, очень забавно, что мало кто понимает при всей очевидности, что слово «роман» происходит совершенно не от слова «романтичность» вот, и не от романтики. Вот, а роман происходит от слова «рома», то есть изначально так назывались тексты, посвященные деянием в эпоху Римской империи. Вот. И, собственно, дальше уже... А сейчас мы воспринимаем роман тоже уже не совсем связанный с какими-то романтическими историями, а больше говорим о том, что роман – это та форма литературы, которая всеобъемлющая. С авторской точки зрения роман – это та форма, которая позволяет вам раскрыть абсолютно все И героя, и историю, и мир. Если мы берем более малую, форму, да, повесть или рассказ. Вы там можете либо историю рассказать, либо героя как-то показать, либо обозначить мир. Но вот все показать, все раскрыть вам не удастся. А роман позволяет это сделать. Причем мы тоже понимаем, не объем главное. У вас может быть романы на четыре авторских листа. Вопрос именно, насколько у вас получается добиться вот этих задач, о которых я говорил. Если да, то, конечно же, это роман. Можно ли сказать, что роман – это вершина литературного мастерства автора? Без сомнения. Это король литературного творчества, да. 
Александр, давайте в финале. Какой же совет мы можем дать начинающим авторам относительно писать роман, не писать роман? Мне кажется, что очень здорово, чтобы начинающие авторы все-таки начинали, извините за тавтологию, с рассказов, с тем, чтобы научиться и композиции, и кульминацию выстраивать, и с героем работать. Но, конечно же, если вы не дойдете до романной формы, вы так или иначе будете чувствовать себя обделенным. По крайней мере, стоит попытаться, но вместе с этим нужно понимать, что да, трудности есть. Это тяжелый, изматывающий труд, который требует жесточайшей дисциплины и жесточайшего упорства. Почему я всегда восхищаюсь авторами романов, даже если что-то там не получилось? Потому что я представляю себе какой-то огромный труд, помноженный на вдохновение, помноженный на отсутствие вдохновения зачастую, а вот человек все равно сел и сделал. Это очень круто, это очень редко. И каждый, кто пройдет этот путь, он заслуживает огромного уважения. Александр, а у вас есть романы, такие романы-романы? Да, у меня есть. Я сейчас вот пишу то, что, я надеюсь, будет романом. Пишется очень тяжело, пишется с огромным количеством переписываний, изменений концепции, замены героев. Но, с другой стороны, это дикий кайф. Такого же кайфа, дорогие друзья, мы желаем и вам. Что ж, Александр, спасибо вам за этот разговор, как всегда интересный, как всегда познавательный. Спасибо вам. Дорогие наши слушатели, мы с вами, как обычно, встретимся через неделю в новом эпизоде подкаста «Доктор текста». Напоминаю, что если вам нравится наш подкаст, то мы будем очень-очень рады вашим лайкам, репостам, вашим комментариям. Пожалуйста, не забывайте об этом. Это очень простой эквивалент слова «спасибо», а «спасибо» и «кошки приятно», да? Тут я должен был сказать «мяу». На этой чудесной ноте и закончим. Пока-пока. До свидания. Редактор